0: mohol na roky skončiť vo vezení. Namiesto toho však Bratislavský okresný súd bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku oslobodil. Vraj skutok je premlčaný. Dnes sa pokúsime pochopiť, čo sa teda stalo. Je piatok, 15. júla, meniny majú Henrichovia a dnes by malo byť stále teplo, no môžu sa objaviť aj prehánky a búrky, ktoré bude sprevádzať silnejší vietor. Dene maxima by sa mali pohybovať medzi 26 až 31 stupňami. Počúvate dobre Ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom Aké sú ich triky, vďaka ktorým sú lepší ako konkurencia? Kde hľadajú inšpiráciu? Ako zvládli v podnikaní obdobie pandémie? Volám sa Adela Vinceová a aj tieto otázky som položila úspešným slovenským podnikateľom zo súťaže EY Podnikateľ roka Ich príbehy si môžete vypočuť v podcaste Prečo práve oni? Už čtvrtú sezónu vám ho prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách a teraz už krátky prehľad správ. Okresný súd v Trnave oslobodil v kauze Fatima Ondreja Janíčka a Jozefa Strelčíka. Ešte v roku 2001 ich odsúdila Monika Jankovská, ktorá vtedy pôsobila ako súdkyňa v Trenčíne. Súd však teraz zároveň označil za nevierohodné tie svedectva, ktoré tvrdili, že Jankovska zobrala v prípade úplatok 3 milióny korún. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že v ďalšej vlne pandémie covidu neočakáva vysoký náraz hospitalizovaných pacientov. Zároveň jeho odborníci hovoria, že zatiaľ nie je potrebné zavádzať nejaké celoplošné protipandemické opatrenia. Inflácia vzrastla v júni medziročne na 13,2 Podľa štatistického úradu je tak najvyššia za posledných 22 rokov. Rástli pritom ceny takmer všetkého, najmä potravin, pohonných látok či náklady na bývanie. Minimálna mzda na Slovensku sa na budúci rok zrejme zvýši zo súčasných 646 eur na 700 eur. Dohodli sa na tom odborári aj zástupcovia zamestnávateľov. Vláda by túto dohodu mala ešte následne schváliť. Turecko tvrdí, že sa spolu s Ukrajinou, Ruskom a z OSN dohodlo na exporte ukrajinského obilia cez Čierne more, ktoré teraz blokuje Rusko. Súčasťou dohody by mali byť aj spoločné kontroly obilia v rôznych prístavoch. Ak vás zaujali, viac nových nájdete na webe Sme alebo v aplikácii Denníka Sme. Očakávalo sa, že sa kauza uzavrie, že bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka možno pôjde do väzenia, no zrazu prekvapil sudca Bratislavského okresného súdu Marek Filo. Nečakane prekvalifikoval Trnkov zločin zneužívania neužívenia pravomoci verejného činiteľa na prečin a povedal, že celá vec je premočaná, takže Trnku oslobodil napriek dôkazom a slávnym náhrávkam kočnerom. Čo sa teda stalo a ako bude kauza pokračovať, sa budem pýtať a reportéra denníka Sme Petra Ko.
1: Okresný súd Bratislava 1 uznesením na hlavnom pojednávaní zastavil trestné stíhanie voči obžalovanému doktorovi DT z dôvodu, že je nepripustné pre jeho premlčanie. Dôvodom rozhodnutia samosudcu doktora Maréka Fila bolo, že niektoré dôkazy podobe audionahrávok vyhotovených Marianom Kočnerom sú nezákonnými dôkazmi, na ktoré nie je možné prihliadať.
0: Peter, čo si čakal, keď si v stredu išiel na Bratislavský okresný
1: súd? Ja sa priznám, že som sa veľmi rozhodoval, či tam vôbec ísť Totižto ja teda dlhodobo chodím aj na pojednávanie v kauze Kuciak, aj na pojednávanie v kauze Trnka. A vyzeralo to na pomerne nudný deň v prípade Trnku, pretože boli naplánované prehrávania v podstate celodňové a niekoľkodňové nahrávok Gorily, ako to signalizoval prokurátor. On ešte aj v ten deň očakával, že určite to neskončí a že je to len jeden z viacerých dní, počas ktorých sa bude púšťať Gorila.
0: Očakával sa teda taký procesný deň na súde bez nejakého rozhodnutia, bez bez vyhlásenia rozsudka, bo nebude jeho výšky?
1: Určite áno, v podstate celé to prebiehalo, takže ten prvý pojednávací deň po niekoľkých mesiacoch bol pondelok, kde sme sa pýtali viacerí novinári sudcu Mareka Fila, či očakáva tento týždeň rozhodnutie teoreticky. On povedal, že je to možné, ale ešte nevie. No viac menej útorok bola pauza, potom bolo naplánované pojednávanie na stredu aj na štvrtok. S tým, že to smerovanie naznačovalo, že zrejme sa to neskončí, pretože aj prokurátor spomínal, že teda je tam na viac dní prehrávanie nahrávok Gorila, s tým, že ešte ani nebola šanca, aby odznieli vôbec záverečné reči. Je bežným štandardom, že súca si po, po ich odznení ešte dá nejaký minimálne deň alebo niekedy naozaj aj viac na premyslenie daného verdiktu.
0: To je ale nejaké zvláštne, keď ti v pondelok hovorí, že vlastne nevie, čo sa bude diať a stredu nečakanie trnku o slobody.
1: Je to absolútne zvláštne. Možno aj naozaj z tých rokov, počas ktorých chodím na rôzne povednávanie, som sa ešte s ničím takým nestretol. Možno naozaj, aby sme vysvetlili, ten zlom prišiel vyslovene z minúty na minútu tu stredu to vyzeralo tak, že ešte do poludnia sa obyčajne pojednávalo, a celé hodiny sa púšťali záznamy z kauzy Gorila, to čo vlastne už niekoľko mesiacov vysí aj na internete, ten zvuk, kde počuť odpočuté rozhovory šéfa Penty Jaroslava Haščáka s rôznymi politikmi a, a vlastne z ničoho nič po obednej pauze oznámil sudca, že vyhlasuje verdikt.
0: Čo sa stalo, prečo sa takto rozhodol?
1: To zdôvodnenie je veľmi kostrebaté, možno ťažko mu až rozumieť, pretože vlastne súca z ničoho nič zmenil názor, čo sa týka kvalifikácie. Celý tento skutok prekvalifikoval stresného činu na prečin, pri ktorom je zároveň skrátená premočacia lehota na 5 rokov a zrazu z toho vyplynulo, že tento skutok už je premočaný a tým pádom ako keby ho nemôžeme ani súdiť.
0: Niečo naznačovalo voprač, že sa niečo takéto údej, alebo keď sa opýtam tú otázku z iného uhla pohľadu, máš? pochybnosti o tej situácii?
1: Tá situácia je absolútne neštandardná, minimálne, pretože keď si zoberieme aj tie štandardné postupy, naozaj, keď príde obžaloba na súd, tak úlohou súdu je v prvom rade preštudovať si daný prípad. A ak má nejaké pochybnosti, že daná vec môže byť premlčaná, je jeho úlohou či už teda odmietnúť ten prípad od stola, alebo čo najskôr rozhodnúť o tom, že teda, ak je tam možnosť premlčania, aby to čím skôr na to prišiel a nezdržiaval celý ten systém ani pojednávanie. V tomto prípade sme videli, že ešte v septembri minulého roka, keď sa začal prípad pojednávať, tak hneď na treťom pojednávacom dni sa prehrávala kauza toho známeho rozhovoru Trnka Kočner. A
0: štraf, za to zaplatil, za tú gorilu. daj tie peniaze sú do p*** u mňa.
1: Dobre. Ty si sa
0: nikdy nepýtal. No, ty, ty si p***. povedal, ty si sa, ty si
1: povedal. Drž peniaze, keď bude potreba až si zober. Bolo tak? Bolo. No, áno. za gorilu zaplatil. Advokát Dobroslava Trnku hneď od začiatku vraval, je to nezákonná nahrávka, podľa nás nemôže sú vlastne v tomto prípade slúžiť ako dôkaz. Súd sa nejako nereagoval. No a po niekoľkých mesiacoch napokon celý tento prípad prekvalifikoval a stopol s tým, že dôvodom je aj práve to, že nahrávka, ktorá je jedna z hlavných dôkazov, bola vraj nezákonná. Tým pádom je logická otázka, prečo to nepovedal už v septembri.
0: Ako reagoval prokurátor, bol prekvapený?
1: Prokurátor reagoval viac menej štandardne, on sa na mieste odvolal. Z jeho reakcie ale sa dá súdiť, že nič také nečakal. Naozaj z tých rozhovorov, ktoré sme z ním mali, sa dá povedať, že on minimálne nečakal to rozhodnutie v daný deň a zrejme ani v daný týždeň. A určite nie teda týmto spôsobom.
0: Toto ale nie je prvé takéto zvláštne, spontánne rozhodnutie toho súdcu
1: Presne tak, v podstate rovnaký sudca okresného súdu Bratislava 1 Marek Filo sa už pred niekoľkými mesiacmi. Opäť v kauze Mariana Kočnera v tom čase prejednával známy prípad motákov, čo sú tie lístočky, ktoré posielal Marian Kočner potom, ako sa dostal za mreže. A viem, že ich posielal bývalému Siskarovi Petrovi Totovi, ktorému posielal akési odkazy a inštrukcie, čo by mal zariadiť ešte na slobode za Kočnera, keďže on mal jednak stiažený ten vôbec prístup a komunikáciu s verejnosťou, so svojou rodinou a známymi ale tedy mal ještě i koluznu výzbu. No a vlastně cest... Petra to tota, ktorý neskôr začal spolupracovať s policiou, sme sa dozvedeli, že práve niektoré veci sa snažil ovplyvniť. Na no a Marek Filo veľmi zvláštnym spôsobom vysvetlil, že prečo to podľa neho nie je trestným činom, celé to taktiež odmietol. Prípad je rovnako ako spomínaná Gorila, ešte neprávoplatný, pôjde na krajský súd, na ktorý putuje stiažnosť prokuratúry, ale teda už tento rozsudok naznačoval, že daný súd sa pomerne zvláštne pristupuje k niektorým dôkazom.
0: Ostatní sudca sa sudcom filom zaoberajú nejako? Spochybňujú jeho konanie, jeho rozhodovanie? Komentujú to?
1: Bežne to súcovia nerobia vlastne zatiaľ na to ani nie je dôvod, pretože, ako som povedal, toto sú zatiaľ neprávoplatne uzavreté prípady, stále krajský súd môže povedať to isté, ako povedal sudca Filo, to zatiaľ nevieme, minimálne ale z pohľadu verejnosti to vyzerá zvláštne. Ak by prišiel nejaký podnet na daného sudcu, určite sa tým budú zaoberať, ale naozaj v danej chvíli my nevieme ešte povedať, že pochybil alebo že urobil niečo zlé. Zatiaľ komentujeme len to, že vymýka sa to takým tým štandardom a napríklad tým, ako hospodárne viesť stíhanie alebo trestné konanie.
0: Urobme teraz taký ten krok dozadu. Už samotná situácia na tom súde je zvláštna, ale teda nie je bizarnejší ako samotná kauza. Všetci sme počuli nahrávku, všetci sme asi videli nejaké prepisy, o čo tam vlastne celý čas ide?
1: Tento prípad je založený na tom, že Dobroslav Trnka, bývalý generálny prokurátor, minimálne teda v časovom období 7 rokov u seba skrýval nahrávku Gorily, bez toho, aby ju dal vyšetrovať, pretože on ako generálny prokurátor z titulu svojej funkcie ako náhle má nejaké podozrenie alebo dokonca nejaké dôkazy, ktoré oprávňujú ho myslieť, že niekde bol spáchaný trestný čin, mal to z titulu svojej funkcie riešiť, mal to dať preveriť a nie tak, ako sa ukázalo v tomto prípade, to skrývať niekde vo svojom počítači a zata-
0: čo mu vlastne ako generálnemu prokurátorovi hrozí? Pretože opravomále teda subjektívny pocit je, že tých dôkazov je hrozne veľa. Sú náhrávky, nedávno sa objavila správa, že dokonca svoj služobný notebook odovzdal Marianovi Kočnerovi.
1: Podľa tej pôvodnej kvalifikácie, predtým ako to teda sudca filok prekvalifikoval, mu hrozilo do 10 rokov väzenia a ešte na drámec možno tých dôkazov, čo poviem, tak práve v stredu nastala veľmi zaujímavá situácia, keď tam prišiel alebo sa sám prihlásil. Prokurátor Rudolf Michnica, ktorý ako prvý vyšetroval gorilu. A vlastne z toho, čo on porozprával aj médiám vyplývalo, že on naozaj keď vyšetroval gorilu ešte v roku 2011 bolo to ešte predtým ako bol spís na verejnosti. Tak on sa snažil dostať k tejto nahrávke. Dokonca z prehliadku slovenskej informačnej služby tých priestorov, aby získal dané záznamy. Na to bolo presne to obdobie, keď podľa dokazovania Dobrosal Trnka už mal tú gorilu vo svojom počítači. Čiže ako keby je to také, že jedna časť prokuratúry sa silou mocou snažila dopracovať ku kompromitujúcej nahrávke, ktorú, ako sme sa dozvedeli, zrejme skrýval Dobrosal Trnka ako generálny prokurátor.
0: A to je nejaké zvláštne, nie? Veď ten prokurátor s tým dnes nemá nič spoločné.
1: Dnes tým už nemá nič spoločné, on ale prišiel v podstate sám bez nejakého predvolania na stredajšie pojednávanie s tým, že chcel sudcovi signalizovať záujem, že by rád vypovedal. On si totiž myslí, že jeho výpovede je veľmi dôležitá pre toto konanie, čo napokon aj môže byť pretože naozaj je to prvý prokurátor, ktorý vôbec vyšetroval kauzu gorila ešte v roku 2011 a to na základe trestného oznámenia Petra Holúbka. Mal záujem zistiť, či sú teda nejaké podozrenia z korupcie a z ďalších trestných činov, ktoré zachytáva nahrávka oprávnené alebo nie. No a Tam nastala taká situácia, že ako náhle on začal trestné stíhanie vo veci, tak do toho vstúpil on námestník pre trestný úsek, Dobroslav Trnka, a celému to stopil. On ho takým listom pomerne známym napomenul, že nech si poriadne preštuduje trestný poriadok a to hlavne pasáže ustanovujúce zastavenie trestného stíhania s tým, že podotkol, že síce ho nechce navádzať, ale jasne mu naznačil, že teda nemá viesť žiadne trestné stíhanie v tomto prípade a ešte sa ho takým pospešným spôsobom pýtal, že teda ako chce a koho chce stíhať, keď je tam evidentne nejaká nejasná situácia, že nie je jasné, kto sa dopustil a akého trestného činu. Tým pádom ako keby zmaril to prvé vyšetrovanie. Pozval si ho dokonca na ústný pohovor a následne mu tento prípad zobral, dal jeho nadriadenej prokurátorka a tá celé vyšetrovanie gorili stopla.
0: Nie je to ale ďalšia zvláštna situácia v celom tomto prípade, že takýto človek, kľúčový svedok, hovoriaci o keď nič iné, tak charakterovom profile a spôsobe fungovania Dobroslava Trnku vlastne musí priznať súd sám od seba vypovedať?
1: No pôsobí to tak zvláštne aj naozaj zúfalo, pretože daný prokurátor to signalizoval jednak prokuratúre, ale aj súdu, že by chcel vypovedať, dosial nie zbavený mlčanlivosti, tým pádom do podrobností nemôže, ale naozaj on je to práve ten človek, ktorý by dokázal, že Trnka ešte v čase vedúcich pozícií na generálnej prokuratúre maril alebo teda nemal záujem o vyšetrenie Gorily, čo je vlastne práve tá podstata toho stíhania, ktorému mu čelil. No a napokon sme videli, že bez toho, aby ho vypočuli, tak sud konštatoval dôkaznú núdu. Pritom takéto dôkazy odignoroval.
0: To nie je jediný Trnkov problém táto kauza. Ako by sa až zdalo, že mu vždy všetko prejde?
1: Minimálne to vyzerá ako veľmi naštandardné náhody vždy v jeho prípadoch, pretože naozaj jem už v minulosti hrozila strata funkcie prokurátora, čelil aj trestnému stíhaniu, všetko to za každým uhral.
0: V akých prípadoch?
1: On mal v podstate dve veľmi vážne disciplinárne konania, kde mu hrozila strata prokurátorského tálára, pretože dnes vieme, že dodnes je prokurátorom s pozastaveným výkonom. Veľmi vážna kauza bola Glanshaus, ktorá sa opäť týkala Mariana Kočnera išlo tam o prevod bytovky v Bernolákové, napriek tomu, že tam bola plomba v katastri. tým pádom sa ňou nemohlo hýbať. Dobroslav Trnka na základe výnimky napriek tomu povolil prepis a prihrali ju v podstate do rúk Mariana Kočnera a jeho blízkych ľudí. Pán
0: Trnka, prečo utekáte? Nemyslíte prečo si, že by si tí ľudia, ktorí o tým bytí prišli, zaslúžili nejaké slušné vysvetlenie? ľudia, ktorí o tie bytí
1: by prišli, by si zaslúžili dostuplenie <rý> z vašej strany.
0: Prečo ste sa im doposial? Ani jedno médium nevenovali a prečo ste im nepovedali ani jednu najmenšiu otázku a prečo ste sa ich neopýtali? Čo
1: je akým spôsobom? Na za to tomu hrozila strata funkcie, kde disciplinárna komisia mu aj povedala, že teda ho odstúje, mal o ten talár prísť a rôznymi procesnými vadami a špekuláciami, keď on to dával na súd a spochybňoval tú procesnú stránku, sa to naťahovalo, naťahovalo dva roky, až kým to nebolo premlčané. Čiže ako keby naozaj len tá procesná stránka mu umožnila to, že si ten prokurátorský talár udržal, to bola tá prvá vec a druhej sme sa stali svetkom ešte minulý rok, keď vlastne práve aj túto nahrávku Trnka Kočner, on komentoval nejakým spôsobom v televízii. Najprv si musíme povedať jednu zásadnú vec. Či tá nahrávka je naozaj môj hlas a jeho hlas, či to nie je nejaký kompilát, alebo či to viem vytvoriť počítačovo aj ja, aj vy. Ja vám dám scenár, vy to vytvoríte v dnešnej dobe. Ešte bývalý generálny prokurátor je Čižnár dal na neho disciplinárku, kde mu hrozila aj strata funkcie a opäť to uhral tak, že napokon ho len v úvodzovkách preradili na inú prokuratúru.
0: Musím sa opýtať explicitne, ale chráni Dobroslava trnku systém alebo niekto konkrétny?
1: Možno by som to nenázval niekým konkrétnym, ale vždy to vyzerá aspoň zvonku tak, že tí prokurátori, ako keby sa boja zasiahnuť nejako výraznejšie proti nemu. Napokon aj spomínanú disciplinárku, ktorú vravím, že mal ešte za ery Jaromíra Čižnára. A bola to situácia, keď médiá niekoľko mesiacov písali o tom, že Čižnár nekoná, že tam má evidentné prešlapy zo strany Trnku, na hrane porušenia zákona, pretože naozaj v tom čase už zači- začal byť aj stíhaný trestne Dobroslav Trnka. A Čižnár váhal, váhal a až po niek- Niekoľkých týždňoch a mesiacoch podal vôbec ten návrh. Čiže naozaj ten Trnka tým, že tak, také dlhé roky bol na prokuratúre, v tak má svojich ľudí, ktorí sa zrejme aj boja nejakým spôsobom vystúpiť proti nemu.
0: Prečo sa boja?
1: To by sme si asi len domýšľali.
0: Ak by sa stalo, že nebodaj Dobroslav Trnka by nebol odsúdený v tomto prípade, udialo by sa čo? My by sme mu, a my tým myslím štát, musel dokonca doplatiť výplatu?
1: To znie ako paradoxná situácia, ale je to presne tak. V podstate ešte od konca roku 2019 má Dobroslav trnka pozastavený výkon a je to práve z dôvodu toho, že teda čaká sa, kedy, kedy sa ukončí to trestné stíhanie, kde on je momentálne stále nevinný. Je to zatiaľ právoplatný verdikt, ale kým sa uzavrie, tak on nemôže sa vlastne vrátiť do svojej práce. Tým pádom, ak by bol definitívne oslobodený, znamenalo by to, že znova začne byť prokurátorom a takisto by to znamenalo, že celé tie roky, už teraz sú to tri, bol vlastne postavený mimo funkcie úplne neprávom. Tým pádom by mu štát musel doplácať ušlú mzdu a zatiaľ celý ten čas poberá len tretinu platu.
0: Ako tá kauza celá skončí a kedy a či ešte stále môže Dobroslav trnka ísť do väzenia?
1: ešte stále môže ísť, určite ten krajský súd to môže zvrátiť. Z tej praxe vidíme, že kým sa nejaký takýto spor dostáva na krajský súd, kým ho prejedná, trvá to približne 8-9 mesiacov, niekedy viac, niekedy menej. Tých 10, povedzme orientačne, tým pádom od teraz plus 10 mesiacov môžeme čakať, že sa k prípadu dostane krajský súd, či rozhodne rýchlo pomali, to už by sme len hádali, ale teda ešte to nejaký čas potrvá.
0: Tak uvidíme medzi časom bude Dobroslav Trnka na slobode. O tom, ako Prekvapivo rozhodol súd v prípade bývalého generálneho prokurátora sme sa rozprávali za reporterom denníka SME Petrom Kováčom. Dnešným odporúčaním na víkend je, aby ste si skúsili oddychnúť. Ak chystáte dovolenku, choďte na dovolenku. Ak vás v blízkej dobe žiadna nečaká, skúste si urobiť aspoň pekný víkend. Nájdete si v ňom čas na seba alebo na vašich blízkych a urobte si radosť. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že Dobré ráno okrem mňa moderujú a Janka Maťková, Zuzana Kovačič, Hanzelová, Šulíková Bajanová a Ľubica Melcerová na produkcii sa podielajú Adam Blaško, Kristina Janščová a Viktor Hlavatovič. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov piatoček a THFM zajtra klik a v nedeľu dejiny.